0: Welkom bij de Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardenwijk en vandaag is bij mij te gast dichter Simon Muller. Leuk dat je weer bent. Fijn te zijn. Uh, je hebt een boekje uitgebracht deze lente over Paul Verlaine. Ja. Eigenlijk ja. een bloemlezing he, van zijn werk. Klopt.
1: Ja, nieuwe vertalingen. Uh, uit het werk van de dichter uh, Paul Verlaine. Bijna niet bekend in Nederland. Bijna misschien onder dichters, maar. Ja, vooral. <laughs> maar daarbuiten? Niet heel veel. Misschien eerder uit de muziek voor klassieke muziekliefhebbers. Hmm. Uh, dat was dan ook de reden van de keuze van de gedichten die ik heb vertaald uh, voor dit boekje. Omdat het gedichten zijn die op muziek zijn gezet, onder andere door uh, Debussy en uh, Foré. En die nog wel eens als klassiek lied uh, te horen zijn. Bijvoorbeeld uh, Claire de Lune, hele bekende van Foré misschien. We kunnen misschien wat linkjes onder uh, het YouTube kanaal zetten met
0: uh, uh, zang. Prachtig. Dan kunnen ja. mensen er zelf nog wat in teruglezen. Je hebt het zelf vertaald. Dat klopt. Je bent ook dichter, dat weten we, want je bent hier vaker geweest. Ja. Maar misschien toch nog even iets daarover. Uh, vertalen van gedichten uh, ingewikkeld. Uh, ik heb oh, het zelf ook wel eens geprobeerd. We hebben hier verschillende vertalers over, op zoek gehad. Ja. Uh, hoe, hoe heb je dat aangepakt? Uh, kwam er de, de uitnodiging van de uitgeverij maken. Uh,
1: serie vertalingen? Of kijk jij sowieso al vertalend naar, naar Franse poëzie? Uh, ja, tenminste, ik hou erg van tweetalige edities, omdat het fijn is om het uh, naast elkaar te zien, zodat je kan zien wat de keuzes van de vertaler uh, waren. Uh, maar ik zelf heb uh, ja, met plezier altijd Verlaine gelezen en uh, ik kwam bij een project terecht van uh, Kees Godervooi van stichting Spleen. Hij uh, had een aantal uh, vertalers om zich heen verzameld. En die uh, had hij de opdracht gegeven om een paar gedichten van Verlaine te vertalen voor een verzamelbundel. Um, dat is een tijdje terug. En uh, ik had er toen een paar liggen. En ik dacht, wat gaan we voor nieuwe voorstelling maken met mijn collectief, het Feest der Poëzie? En ik dacht, nou ja, als ik deze uh, vertalingen die er al waren een beetje uitbreid. dan hebben we een mooi nieuw boekje. Um, en inderdaad, vooral gericht op de op muziek gezette gedichten van Verlaine. Nou. La, of, misschien kun je een voortdragen? Uh, we ja. ik, ik weet niet wat handig is. Eerst, eerst in het Nederlands en dan in het Frans? Of, o, 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 ik doe het uh, vaak andersom. Andersom? Uh, uh, goed. Uh, maar dit is misschien voor deze gelegenheid uh, wel goed om eerst het Nederlands uh, te hebben. Maar ik heb ook wel medelijden met de mensen die het uh, Frans niet machtig genoeg zijn. Waar, waar ik mezelf ook toe
0: reken. Dus oh, ja. dan, als je eerst het Nederlands hebt, dan, uh, oh, okay, dan kun je iets beter uh, nog meekomen. Uh, welke zou je willen voortdragen?
1: Uh, nou, misschien is het mooi wel het uh, gedicht Spleem. Um, ja, mooie Engelse term voor uh, melancholie, um, onbestemde weemoedigheid en verveling. En, is dat een
0: Engelse term, ja?
1: Ja, die had hij uh, geleend. Uh, tenminste, dat uh, zijn voorganger, Charles Baudelaire, uh, al eerder geleend. Um, ja, omdat het... Die uh, het decadentisme, het dandyisme, vooral afkomstig was uit Engeland in de eerste instantie. En later pas naar Frankrijk is overgestoken. Oh, daar wil ik straks graag meer over weten. <laughs> Welke
0: pagina ja. zit je? Oh, ik ben er
1: toevallig al, 34. Explain. Ja. ja. Nou, give it away: De rozen waren rood rondom. De klimopranken waren zwart. Mijn lief, keer jij je naar mij om? Herleeft de wanhoop in mijn hart. De hemel was te blauw, te zacht en de zee te groen, te zwoel de lucht. Ik vrees van u, wat te verwachten, altijd een vreselijke vlucht. Ik ben de hulst met glimmend blad, de palmstruik in een glanzend waas, het eindeloos platteland, zo zat, alles, behalve u, helaas. En dan het Frans. Les roses étaient toutes rouges et les lierres étaient tout noirs. Cher, pour peu que tu te bouges, renaissent tous mes désespoirs. Le ciel était trop bleu, trop tendre, la mer trop verte et l'air trop doux. Je crains toujours ce qu'est d'attendre quelque fuite atroce de vous. Du hou à la feuille vernie et du luit sans buis, je suis là. In de la campagne infinie, et de tout, pour de vous, et là. Ja. Prachtig, Simon.
0: Dank. Voordat je wat meer vertelt over hem en dat, uh, die, die traditie van het dandyisme, onder andere, kun je eens wat toelichten over de taalkeuzes die je gemaakt hebt? Ja,
1: ja. Uh, bijvoorbeeld uh, bij
0: dit gedicht, uh, waar we... Ik de roze lijkt me een uh,
1: directe, onmiddellijke vertaling. Dat, uh, dat, dat ging nog makkelijk, ja. <laughs> uh, ik heb meer dan sommige andere vertalers gekozen, uh, en dat is puur een esthetische keuze, uh, voor het behouden van de vorm. Uh, dus het ritme dat Verlaine in zijn gedicht stopt, het metrum, dat ook een beetje rommelig is trouwens af en toe, maar wel een vaste basis heeft. En het rijmschema, dus vooral de vorm te behouden. En dan moet je toch offers maken, af en toe, uh, waar het woordkeus betreft. Maar ik heb zoveel mogelijk geprobeerd het één uh, op één te vertalen waar het kon... en waar het niet anders lukte uh, moeten improviseren. En uh, ja, dat, uh, sommige gedichten zijn nog niet eerder vertaald in het Nederlands uh, hm. die hierin staan. Deze toevallig uh, wel. Wat kun je ons eens meenemen in die, de vertaling van dat ritme of hoe, mm -hmm. dat, hoe dat ritme zit? Ja, ik kan het uh, bijvoorbeeld ritmisch proberen voor te dragen, de eerste paar regels... Ja. Les roses étaient toutes roses et tout dus krijgt... uh, De rozen waren rood rondom, de klimopranken waren zwart. Dus je krijgt uh, niet een heel net jambisch metrum van je padam, 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 padam. padam. Um, maar uh, wel iets dat er op lijkt, in ieder geval hetzelfde aantal uh, heffingen, klemtonen, per versregel. Daar houdt hij zich wel ongeveer aan. En dan, of als er af en toe eentje bijgesmokkeld wordt, dat vindt hij niet erg. Um, en dat heb ik ook proberen ja, dat losvaste ritme mee te nemen in het Nederlands. Mooi, mooi toegelicht. Dank je. Um, en, en, waar gaat het gedicht over? Ja, dit is, dit is, de titel zegt het eigenlijk al. Het is een, uh, die melancholie. Uh, het aardige is ook dat je er ziet uh, in het gedicht, het gaat over uh, het platteland waar de dichter is. Uh, hij beschrijft dat. Um, hij beschrijft ook een geliefde. Uh, ...die weg is, maar terugkeert. En dan is hij bang dat ze weer weggaat, of hij. Um, en uh, het aardige is dat hij hier een beetje die plattelandsidylle... ...die je in romantische poëzie uh, vaak hebt. Van, oh, wat mooi, hè, buiten de stad, de natuur, heerlijk. Um, dat haalt hij onderuit. Hij is uh, het eindeloos platteland zo zat. Nee. En campagne en finie. Uh, dus ja, wat normaal vreugde moet brengen en, en schoonheid... ...dat is precies wat hij haat. Uh, en dan komen we ook bij de decadente kant van Verlijnen terecht. Dat hij dus alles wat de gewone burgerman uh, prettig en mooi vindt, dat keert hij om. Uh, omdat, ja, dat is eigenlijk uh, wat hem uh, het meest uh, verveelt. Ja. Hij, hij, hij als bohemien als, mm -hmm. ja, als vrije
0: uh, dichter uit de stad. Uh, precies. Die heel het stedelijke leven ook uh. mooi vindt.
1: Die in ieder geval het stedelijke leven leidt, ja, of je ja. uh, nou wil of niet. Ja. Toch is het ook wel een, een dichter van de eenvoud, hè?
0: Met, met, ja. met, met korte versen, met, met, met vrije versen. Ja. In die zin komt hij wel um, ja, toe, heel, toegankelijk, heel toegankelijk over ook. Ja, absoluut. En nou is het natuurlijk altijd misschien ook wel heel moeilijk om eenvoudig te schrijven. Ja, zeker. Maar, maar hij doet niet groot steeds in zijn woordkeuze en zijn nee. metrum. En dat, nee, dat... dat, dat, dat. Dat is wel mooi. Dat soort type dichters die um, worden vaak niet, niet, niet meteen gewaardeerd. Hè? Dus er wordt snel gezegd van light verse, uh, toch een beetje gemakkelijk. Ja. Uh, uh, maar, dat,
1: maar hij lijkt wel ma makkelijk speels te blijven. Oh zeker, ja, ja. Zijn debuutbundel werd ook niet echt goed ontvangen. Oh okay. uh, nee? Nee, niet echt in de eerste instantie. Uh, het was niet academische nette poëzie zoals het hoorde inderdaad, met de grote woorden... En met de ingewikkelde uh, versvormen. En die ook juist toe te passen. Dus uh, ja, zijn stijl, uh, inderdaad ook heel eenvoudig Frans, heel zangerig. Uh, makkelijk in het gehoor liggend. Nog steeds heel goed te lezen, uh, in het Frans sowieso. Uh, ja, die, die sloeg niet meteen aan. Dat uh, kwam eigenlijk pas op latere leeftijd, kreeg hij die erkenning. En werd hij tot uh, Prince des poëts, uh, tot de dichtervorst
0: uitgeroepen. Ja, want ik begreep ook uit jouw korte inleiding dat die toch wel in ieder uh, Frans hart klinkt.
1: Ja, ja, ik was heel toevallig uh, een maand geleden in de Dordogne. Uh, sprak daar een lokale boer uh, in een dorpje in uh, Périgord Noir. Uh, en ja, het is altijd lastig. Mijn, Frans, uh, mijn actieve Frans kan beter. Uh, merk je dan op zo'n moment. Je wil het hebben over uh, ingewikkelde dingen, maar je komt niet heel ver soms. Uh -huh. Uh, met uh, te weinig vocabulaire, maar toen heb ik de vertalingen van uh, Verlernen erbij gehaald. Uh, en ja, uh, tweetalig voorgedragen. En dat raakt elkaar dan op een heel andere manier. Uh, dus toen uh, was die, die uh, taalbarrière, of lichte taalbarrière in ieder geval, als het gaat over uh, hogere esthetische genoegens, uh, was weg. Dus ja, die verbinding uh, ligt Verlener nog steeds, in ieder geval in Frankrijk. ja. Mooi, mooi. Dat zou ook wel interessant
0: zijn voor een Fransman als een Nederlander hem uh, Verlaine komt uitleggen. Oh ja, uitleggen nog wel. Ja. <laughs> nou ja, goed, vertaald. Ja, ja. De, uh, kun je nog wat meer vertellen over hemzelf?
1: Ja, hij was uh, inderdaad een boy man. Uh, hij leefde eigenlijk uh, nadat hij zijn gewone gezinsleven had verlaten, uh, in armoede. Hij was uh, getrouwd, had een, uh, een zoontje gekregen, was werkzaam als ambtenaar in Parijs op het stadhuis. Um, en nadat hij had meegedaan aan de commune, uh, ja, was hij een linkse radicaal geworden. Uh, gevlucht en toen weer teruggekeerd om dat leventje op te pakken. Maar al gauw kwam hij Arthur Rimbaud tegen, een jonge dichter die hem een brief had geschreven met gedichten. Hij uh, had opgestuurd naar hem en hij was zo onder de indruk dat hij hem uh, bij zich thuis uitnodigde. En dat werd uh, tot een zeer heftige uh, uh, homoerotische verhouding. Tussen die twee. En ook wel een sadistische, sadomasochistische verhouding. Waarbij Verlaine toch meer de masochistische rol toebedeeld kreeg. En hij is toen gevlucht uit dat burgerlijk leven met Rimbaud. Naar Londen onder andere. En uiteindelijk is het, ja, die verhouding tussen hen, die helemaal fout zat, is Onthaard in uh, Brussel, in een hotel, heeft Verlaine dronken, uh, twee revolverschoten afgevuurd op Rambo. Uh, die was gelukkig alleen maar in zijn pols geraakt, maar hij is daarvoor wel twee jaar in de gevangenis verdwenen. In de gevangenis heeft hij zich bekeerd tot het christendom opnieuw, uh, teruggekeerd naar de katholieke kerk. En uh, dat hield hem er maar niet van om in vervolg nog wel uh, uh, bordelen te blijven bezoeken en jongens na te jagen. Maar uh, uiteindelijk is hij teruggekeerd naar Parijs. En in armoede heeft hij in bordelen en ziekenhuizen vooral geleefd. Um, en verstaafd aan allerlei middelen. Uh, vooral aan de absinthe. Um, en pas eigenlijk de laatste jaren van zijn leven kreeg hij die erkenning... Naar ...waar hij uh, al zo lang naar op zoek was geweest. Bleef hij schrijven? In ook... Tot het eind, ja. Oh, ja, ja, ja. ja. En, uh, maar vanaf zijn bekering zijn er veel christelijk gethematiseerde gedichten. Hm, hm, ja. Heb je, is er ook een, een liefdesgedicht dat je met Rimbaud uh, zou
0: associëren?
1: Ja, hij citeert Rimbaud uh, een aantal keer. Um, en uh, in dit bundeltje heb ik er eentje opgenomen. Ook een van zijn bekendere gedichten. Um, dat is... Uh, even kijken of ik hem vinden kan. Ja, Il Pleuret Amon Keur, uh, 28. Het regent zachtjes op de stad. Uh, precies, ja. Een uh, citaat van Rimbaud. Uh, dat overigens in het werk van Rimbo, als ik me niet vergis niet terug te vinden is. Dus dat zal uit hun persoonlijke communicatie of iets dergelijks uh, gekomen zijn. Het huilt in mijn hart zoals het stort op de stad. Wat is toch die smart die zich boort door mijn hart? Zacht gerucht van de regen op de grond en de daken. Voor het hart met alles tegen zacht gezang van de regen. Het huilt zonder grond dit ontmoedigd, gemoed. Wat? Niets wat het schond. Deze rouw heeft geen grond. Ik ben het ergste geschaat door het niet weten waarom, zonder liefde of haat, mijn hart toch zo droef slaat. Il pleur dans mon coeur, comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon coeur au bruit doux de la pluie, par terre et sur les toits, pour un cœur qui s'ennuie, au le chant de la pluie. Il pleure sans raison dans ce cœur qui s'écœure. Quoi Nulle trahison Ce deuil est sans raison C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi, sans amour et sans haine, mon cœur Tant de peine. Ja, een heel stedelijk gedicht, weer. Uh, en toch wel dat cliché, zou je kunnen zeggen. Ik ben droevig en het regent. Um, maar de muziek die hierin zit, uh, je hoort het ook aan die Franse klanken: heel veel binnenrijm, dezelfde klinkers, dezelfde medeklinkers. En dat losvaste ritme. Uh, ja, het is muziek. Kun je wat voorbeelden noemen van die binnenrijmen, dat de kijkers dat ook mee kunnen krijgen? Ja, het is... Um... Want in het Frans is dat nog best wel moeilijk. Mm -hmm.
0: bedoel, je ziet het wel, maar...
1: Ja, je hebt uh, nou bijvoorbeeld heel zelfs binnen de regel woorden op elkaar rijmen. Um, in de derde strofe, tweede regel, danse qui kieze keur. En dat is heel lastig te vertalen, want dat uh, woord hart, keur zit er in het werkwoord. Uh, het wordt herhaald en ik heb er dan maar een gemoed van gemaakt. Hm. Dan heeft het ook ontmoedigen. kiessekeur uh, ja, uh, eigenlijk dat het zich verveelt eerder. Ja, vrij vondst. Dus dit ontmoedigt gemoed voor danssekeur kiessekeur. Ja. Um, en even kijken. Um, die uh, uh, pleur, uh, het, uh, het huilt. Il pleur en il pleut. Uh, het regent. Dat probeert hij, dat herhaalt hij ook wel. En ja, dat, dat is ook lastig te vertalen. Dus ik heb dat maar geprobeerd een, een alliteratie te gebruiken. Het huilt in mijn hart met die haas, zoals het stort op de stad met ST. Om toch een beetje dat, ja, die overeenkomst in medeklinkers weer te geven. Ja, geweldig. Het zegt ook iets over jouw methode van de liefde voor de vormvaste poëzie, hè? Oh, dat klopt, ja. ja. Ik uh, hou me voornamelijk met vormvaste poëzie bezig. Gedichten met rijm en metrum, omdat daar tegenwoordig niet zo vreselijk veel aandacht meer voor is. Het wordt vooral gezien als iets historisch en ja. tegenwoordig hoeft het niet meer zo.
0: Is dat een historisch interesse of vind je het ook esthetisch juist erg mooi om vormvaste poëzie te lezen?
1: Oh ja, ja. Uh, ik ben het eigenlijk heel erg eens met uh, het adagium van Verlaine. Uh, hij zei de muziek voor alles. En uh, ja, dat uh, het onderdeel, het muzikale en het uitgesproken en ook het gezongene van poëzie, het lyrische uh, zou ik willen zeggen haast, dat is wat mij betreft ook wel een belangrijk onderdeel daarvan. Want ja, ja. Mm -hmm. dat, uh... dat kun je ook handhaven zonder vaste vormen. Oh ja, ja, ja zeker.
0: De poëzie is in die zin niet per se ge gebonden aan, nee. Welis weliswaar aan rijm, maar ook, je, je kunt al heel, veel ver, heel ver komen met uh, klinker- en medeklinkerrijmen. Dus ja. een, uh, een goede assonantiegebruik. Mm
1: -hmm.
0: uh, rijmen, rijmen is in Nederland al snel iets wat je doet denken aan 5 december ook. Ja. Dus het, is, het is ook nog de kunst om niet clichématig te rijmen. Zeker,
1: ja, ja. Het is dus lastig om het nog te proberen uh, te doen, vormvast uh, te schrijven tegenwoordig. Maar um, ja, ik zie het eigenlijk meer als een gereedschapskist. Uh, dus je kan eruit halen wat je wil. Uh, al die onderdelen van het ambacht van het vormvast dichten. Ja. Je hoeft niet alles te gebruiken. Als je zegt, uh, ik wil, vind het wel fijn om een vast ritme in mijn gedicht te hebben. Maar eindrijm, dat gaat me te ver. Dan krijg je ook al iets heel aangenaam klinkend als je dat hardop ja. uh, voorleest. Dus, uh, ik zag eens uh... een interview met Menno Wichtman.
0: Ah. Wijlen Menno Wichtman. Ja. En die zei, ja, ik heb ook wel eens... Zonder vorm aan een gedicht gewerkt, dan was ik ook opvallend snel klaar. <laughs> Daar lachte die dan een beetje ja. Klein bij.
1: <laughs> ja, het is, nou ja, in die zin is het ook, als je het gewend bent, is het lastig om een, een niet vormvast gedicht te schrijven. Of uh, althans, een goed vorm, niet vormvast gedicht te schrijven. Nou, hij, hij, hij was volgens mij wel gewend om vormvaste
0: poëzie te schrijven. Ja, uh, ja. En, en daarom vond hij het juist zo makkelijk om het dus niet te doen. Ah, precies, ja, ja. dan hoefde hij niet uh, ja, te puzzelen. Ook, <laughs> ja. uh, precies, ik weet ook niet eens of dat het goede woord is. Je zoekt natuurlijk het, het juiste woord op de juiste plaats. Ja, dan, ja. Bij
1: echte vrije poëzie wordt het allemaal zo associatief. Hè? Dat kan, maar je, ja, je kan het ook zo zien dat het schrijven van een vrij vers... dat het juist moeilijker is omdat je, ja, het, het, elk gedicht krijgt uiteindelijk een vorm. Dus uh, hoe, het, hoe het eruit stelst klaar is, dat is blijkbaar de vorm die het heeft gekregen. Maar die is voor ieder vrij vers weer anders. Nou ja. Dus de dat juiste ik... vorm vinden is dan misschien nog moeilijker als je niet uh, ja, kan putten uit die gereeds kaps, uh, gereedschapskist van de traditie.
0: Ja, denk je dat het echt zo ja. zit, Simon? <laughs>
1: geval, dit, is wel een heel,
0: dit is wel een heel vrolijke. Uh. Analyse van uh, het Forum Vrije Vers, denk ik. Ik laat over aan degenen die daar meer mee bezig zijn dan ik. Ja, dat is sympathiek van je. Uh, wat, wat, is hij nou eigenlijk een, een auteur die, uh, die je graag leest? Of wat, wat zijn eigenlijk schrijvers die je nu uh, die je die zelf het liefst bijpakt? We weten van jou natuurlijk Gorter. Mm -hmm. En die is al een stuk vrijer. Ja, ja, ja. Zeker. Maar is, is dat ook uh, Verleiden? Of, of grijp je dan meer naar een Baudelaire, die nog meer in de structuur zit? Hoewel die ook veel vrije, bijna ja. romanachtige poëzie maakt.
1: Oh ja, ja. Uh, inderdaad. Proza gedichten natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Uh, ja, ik heb eigenlijk best wel een eclectische smaak. Uh, je noemde Menno Wigman al, die bewonder ik zeer. Uh, ook het werk van Ramsey Nasser vind ik geweldig. En Ingmar Heidsen, om um een paar moderne dichters te noemen. Hmm. Uh, maar die wel gemeen hebben dat ze die vorm kennen... Uh, en waar het ze uit komt toepassen, niet altijd even consequent, en ook nog eens hartstikke fijn hun eigen werk kunnen voordragen. Dus dat hangt voor mij ook wel samen. Ja, je bent echt ja. ook een voordrachtskunstenaar, dat klopt. Oh, bij gebrek aan een korte woord, ja. Ja, <laughs> ja, eh,
0: eh, na, ja. Uh, ik weet dat omdat ik ook wel eens bij een van jouw voorstellingen ben geweest. Mm -hmm. ja. dus, uh, je draagt hier natuurlijk voor, maar je, je hebt ook dus met het feest der poëzie... Ja, precies. Uh, dat je echt een uh, gedicht declameert en daarin de manier van het vertellen zelf, is eigenlijk bijna bijzonderder dan het gedicht zelf.
1: Dat is wel heel spannend. Het is, uh, ja, ik probeer ook de technieken van, uh, van vroeger erbij te halen. Omdat die expliciet bedoeld waren voor uh, gebruik bij, voor een vaste gedichten. Dus dat werkt goed bij elkaar. Uh, ja. En ook van Verlennen. Uh, uh, het boekje heet Leur Exquise, oftewel een Volmaakt Moment. Uh, en zo heet ook de voorstelling die we erbij hebben. Uh, gemaakt hebben. Ja. Kun je ons uh, nog een gedicht voorlezen en iets laten zien van, uh, van de voortrachtskunst? Uh, een beetje uitvergroot. We... Iets uitvergroot. <laughs> nou, het aardige is, uh, en dat staat ook in een ander boekje dat ik hier bij me heb. Dat is uh, Verlenen in Nederland. Een uh, prachtige documentatie van zijn bezoek aan Nederland. Uh, waar ook een deel van de voorstelling over gaat. En er wordt dan expliciet gezegd dat hij juist... Heel modern voordroeg. Uh, dus uh, ja, wij Nederlanders waren gewend aan die klassieke, mooie, gedragen voordrachtstijl, ja. uh, En hij uh, had dat ja, moderne Franse, zou je kunnen zeggen, oh, heel sec... Heel uh, bijna fluisterend. Oh. Uh, hij werd achter in de zaal niet verstaan. Oh, dit is wel heel <laughs> jammer. Dit is een <laughs> ja. tegenvaller. Nou, draag ja. hem dan maar voor op z'n Simon Mulders.
0: Je moet kunst ook zien toeteren eigenlijk. Juist. <laughs> ik zal uh, er eentje bij halen. Zoek jij hem, dan zal ik ondertussen nog even wat reclame maken voor jouw uh, uh, project, je voorstelling, die je dus <laughs> maakt rondom dit boekje. En uh, die
1: kunnen mensen ook bezoeken, hè? ik geloof in oktober nog. Uh, ja, we hebben in uh, oktober niet, maar uh, november. Uh, 5 november staan we in Zutphen en 10 uh, november in Amsterdam. En 28 januari nog eens in Amsterdam. Uh, er komen nog meer data aan en alles is te zien op onze website. En er wordt niet alleen poëzie gelezen, maar ook gezongen. Ja, en Er inderdaad. zijn duidelijkingsmomenten tussendoor. Ja, we vertellen over het leven van Verlaine. Het is eigenlijk een uh, theaterlezing, zou je kunnen zeggen. Uh, acteur Marcel Faber en ik uh, nemen de rol van uh, Rimbaud en Verlaine op ons. En uh, ons liedduo, uh, Selma Harkik, sopraan en pianist Jeroen Zorvati brengen de liederen. Ja. Geweldig, geweldig. We gaan erheen. Juist, <laughs> van harte welkom. En ik zal gelijk het titelgedicht uh, brengen. De bleke maan glimt in het bos. Van takken gaan er stemmen los... In bladerkring, o lieveling. De vijver deelt, schaduwportret, diep spiegelbeeld, zwart wilgskelet, waar wind in schrijdt. 'Tis stromens Een vredigheid daalt als vanzelf, teder en wijd, uit sterge welf dat kleur neerzendt. Volmaakt moment. La lune blanche luit dans les bois. De chaque branche part une voix sous la ramée. Ô bien-aimé. Les temps reflètent, profond miroir, la silhouette du sol noir où le vent pleure. Rêvons, c'est l'heure. Un vaste et tendre apaisement semble descendre du firmament que l'astre irise. C'est l'heure. Exquise. Prachtig. Hoeveel talen spreek jij? Oh ja, spreken, dat is altijd heel relatief. Lezen? <laughs> Lezen, uh, Frans, Engels, Duits. Uh. En ik geef ook klassieke talen, uh, Grieks en Latijn op de middelbare school nog. Uh, en daarbuiten heb ik ook um, hier in Leiden uh, vergelijkende taalwetenschappen gestudeerd. Dus Ik heb met van alles kennis gemaakt. Uh, van Sanskriet tot Vins. Um, maar heel actief beheersen doe ik dat niet. Indrukwekkend, niet te min. Hey Simon, leuk,
0: echt geweldig dat je hier kwam vertellen. Dank voor de uitnodiging. Dit boekje kunnen mensen bestellen. Het is Zeker. trouwens heel mooi
1: vormgegeven. Dit ja. zijn echt boeken zoals ik ze eigenlijk wel vaker zou willen zien. Hmm. Ja, een onderdeel van de zingersteekreeks van Uitgeverij Het Moed. Dus uh, daar komen nog wat deeltjes met uh, poëzie en vertalingen. Met, met wat uit. meer zorg dan normale boeken. Echt nog gebonden. Handgebonden en
0: uh, omslag handgedrukt. Door jou vertaald en van commentaar voorzien. Precies. Of althans, ingeleid. Ja. Voor het commentaar kunnen ze dus uh, jullie evenement bezoeken. Absoluut. Is dat het juiste woord, Simon? Evenement?
1: Uh, ja, misschien. Uh, ik zou graag zeggen tentoonstelling uh, of voorstelling. Voorstelling. Ja, een voorstelling. Omdat uh, ja, het is eigenlijk theater met muziek. En het leuke is, het is vrij kleinschalig. Hè? Dus je kunt ja. met mensen praten... Ja, absoluut. Ja. Het is, ja. het is uh, nog een esthetisch
0: genoegen op zich om daar uh, rond te lopen. We zijn altijd op mooie plekken ook, dus dat helpt ook, ja. Hey, dank dat je er weer was. Dank.